0: Ja, guten Morgen auch von meiner Seite, ich freue mich heute mal auf der Seite zu stehen, sonst schaue ich normalerweise über Livestream zu und äh, ja, wir freuen uns sehr und sind dankbar und hoffen, dass ihr das noch lange beibehaltet, Livestream ist für uns eine sehr, sehr gute Sache, in Murau bzw. in Neumarkt und in Friesach ist ja eine kleine Gemeinde am Entstehen, und wir schaffen es aber nicht, jeden Sonntag einen Gottesdienst zu feiern. Wir machen das nur einmal im Monat. Und die restlichen drei Male nützen wir oft die Gelegenheit, dass wir bei euch vorbeischauen. Und dass wir dann so mitkriegen, was, was ihr auch hört. Aber heute bin ich mal auf der Seite und hört, äh, hör, schaue, was wir zu sagen haben. <lacht> äh, ich habe meine... Predigt heute überschrieben. Es hat, mich, es hat mich vorhin jemand begrüßt. Aha, okay, kriegen wir eine strukturierte Predigt heute. Und es ist tatsächlich so. Ich kann nicht anders. Bei mir ist es strukturiert. Und äh, ich habe das Thema heute gewählt: Vier Dimensionen des Friedens. Vier Dimensionen des Friedens. Ich muss äh, leider heute ein die. Bibel in die Hand nehmen, weil ich frische Augen operiert bin und irgendwas stimmt noch nicht so mit meinen Augen, so sehe ich nur halb klar und wenn ich es ein bisschen näher nehme, dann geht es besser. Vier Dimensionen des Friedens. Es ist so, wenn meine Frau etwas von mir will, was Größeres oder was Kleineres, dann fängt sie meistens zwei, drei, vier, fünf Tage oder ein paar Wochen früher an und spricht das schon mal an weil sie weiß, der Köbi, der ist nicht so spontan, er braucht ein bisschen Zeit zum Überlegen und er braucht einfach Vorbereitungszeiten. So ist Advent eigentlich auch so eine Vorbereitungszeit. Advent heißt ja Ankunft, wie ihr großteils sicher wisst. Advent gibt uns Gelegenheiten, uns auf Weihnachten einzustellen, auf Weihnachten vorzubereiten. Stellt euch vor, es gäbe das nicht. Wenn wir so Mitte äh, November von einem Tag auf den anderen Weihnachten feiern müssten, ich, das wäre irgendwie komisch. Gell? Von daher ist es eine gute Sache, dass sich da über die Jahrhunderte das so eingependelt hat, dass es Advent als Vorbereitungszeit gibt. Und die Adventssonntage sind ja unter verschiedenen Themen, je nach Kirche möchte man fast sagen. Aber ein ganz besonders wichtiges Thema ist sicher Friede. Und darüber wollen wir auch heute nachdenken, über das Thema Frieden. Was ist Friede? Wenn man euch jetzt so fragen würde, durchfragen, was würde jeder dazu sagen, was Friede ist? wäre sicher sehr interessant und unterschiedlich. Ich habe hier vier Ebenen mir herausgesucht und möchte darüber kurz was sagen. Einmal Friede zwischen Völkern, Friede in meinem persönlichen Umfeld, Friede mit Gott und Friede mit mir selbst. Das erste Friede zwischen den Völkern. Wenn wir von Frieden sprechen, dann wird uns momentan sofort natürlich die Situation in Israel einfallen. Zwischen Israel und den Hamas oder Ukraine und Russland oder Nord- und Südsudan oder von gewissen Staaten auch in Afrika. Ich habe im Internet nachgeschaut, was sagt das Internet das, äh, zu dem Thema, was, wie definiert das Internet denn das Wort Friede. Und ich habe dort gefunden, Friede ist die Abwesenheit von gewaltsamen Konflikten oder Krieg. Er bezeichnet einen Zustand, in dem auftretende Differenzen zwischen Einzelpersonen, Gruppen oder Staaten auf Basis von Rechten und Gesetzen und ohne Gewalt begegnet wird. Ganz einfach, oder? Also für diejenigen, die es nicht jetzt mitbekommen haben, ich habe ein paar Manuskripte mitgenommen, wo man das sich nachher noch nachlesen kann, wer wer will. Wir müssen und wir wollen uns die Frage stellen: Was können wir zu, dazu beitragen, dass zwischen den Völkern äh, der Krieg zu Ende geht? Und wenn wir uns ehrlich sind, dann werden wir sehr bald zur Erkenntnis kommen. Eigentlich habe ich als köbi wenig Einfluss auf das, was passiert in Israel, auf das, was passiert in der Ukraine. Ich kann da sehr wenig dazu beitragen. Mein Einflussbereich ist sehr begrenzt. Als Christ haben wir eine besondere Möglichkeit, Einfluss zu nehmen indem wir für die Situation dort in Israel beten, indem wir für die Situation in Ukraine beten und an anderen Brennpunkten dieser Erde. Und ich darf auch mal so schüchtern fragen, wer betet regelmäßig für Israel? Wer betet regelmäßig für die Ukraine? Wer betet regelmäßig für die Situation im Nord- und Südsudan? Es könnten noch mehr werden, sagen wir es mal so, wenn ich so in die Runde schaue. Und ich denke, dass ich muss mich selber auch bei der Nase nehmen. Ich mache das auch nicht regelmäßig, aber das ist ein Einflussbereich, den wir als Christen haben, dass wir dafür beten können. Und als Christen wissen wir ja auch, dass Kriege nicht nur hier auf dieser Erde ausgetragen werden, sondern dass da sehr wohl auch Kämpfe stattfinden in der unsichtbaren Welt. Wenn wir zum Beispiel in Daniel 10 nachschauen, wo die Rede ist vom Engelfürst von Persien gegen den Erzengel Michael kämpft oder in der Offenbarung ist auch um Erzengel Michael die Rede. Ja, aber Krieg und Streit fängt ja nicht erst nur zwischen den Völkern an, sondern Krieg und Streit und Unfrieden gibt es auch. Im persönlichen Umfeld. Und damit sind wir beim zweiten Punkt. Friede in meinem persönlichen Umfeld. Unser Friede, Friedensauftrag beginnt nicht, nur, oder nicht erst bei, in der Ukraine oder eben in Israel, sondern unser Friedensauftrag beginnt in unserem Umfeld. Da, wo ich mich aufhalte. In der Ehe, in der Familie, im Berufsalltag, in der Schule. Oder auch in der Nachbarschaft. Die Bibel gibt uns dazu sehr konkrete und hilfreiche Gedanken. So lesen wir Matthäus 5, Vers 9. Glücklich sind die, die sich um Frieden bemühen. Also, wer sich einsetzt für Frieden, so wird uns da gesagt, der empfängt Glücksgefühle, dem wird Glück geschenkt. Und in Römer 12, 17 heißt es: Vergeltet anderen Menschen nicht Böses mit Bösem, sondern bemüht euch, allen gegenüber um das Gute Römer 12,18 ist es möglich, so viel an euch ist, so habt mit allen Menschen Frieden. Ist es möglich, so viel an euch ist, habt mit allen Menschen Frieden? Ja und was ist, wenn der andere nicht will? Ich habe für mich ein sehr interessantes äh, Anschauungsbeispiel eigentlich gefunden. Ich weiß nicht, ob ihr äh, die belgischen Zugbrücken kennt. Sagt euch nicht viel. Es gibt in Belgien, das äh, ist ja ziemlich flach und da gibt es äh, Kanäle und auf diesen Kanälen fahren auch zum Teil Schiffe. Nur haben die ein Problem, wenn sie dann vor eine Brücke kommen, dann kommen sie nicht drüber, können sie nicht unten durchfahren. So gibt's, haben sie die Einrichtung geschaffen, dass sie die Brücken praktisch äh, bauen, so dass man sie öffnen kann. Und dann können die Schiffe durchfahren und dann können sie wieder zumachen. Und ich, für mich ist das ein, ein herrliches Bild geworden, auch wenn es um Frieden geht. Die, normalerweise ist zwischen den Menschen die Beziehung so. Schön, man kann durchgehen, die, die, das Gespräch ist möglich. Aber dann gibt es ja Situationen, wo es eben nicht mehr so ist und dann praktisch die Verbindung abbricht. Und nun wird uns gesagt, so viel an euch ist halt mit allen Menschen Frieden. Das heißt, ich soll von meiner Seite her meinen Teil der Brücke wieder runtersenken. Von meiner Seite. Und der andere, was der macht, ist nicht meine Verantwortung. Ob er sie oben behält, er muss das selber einmal vor Gott letztlich beantworten. Aber es besteht die Möglichkeit auch, dass, dass man sie runterlässt und dass dann die Verbindung wieder klappt. So viel an euch ist, haltet mit allen Menschen Frieden. So viel an euch ist, haltet mit allen Menschen um euch herum Frieden. Ihr müsst das selber einmal vor Gott letztlich verantworten. Die belgische Zugbrücke, ein, ein Bild, Wünschte mir, dass das vielleicht im Kopf bleibt, auch wenn ihr an eure Situation denkt, an eure Menschen, mit denen ihr zu tun habt, in eurem Umfeld. Hebräer 12, Vers 14. Ein weiteres Wort, jage dem Frieden nach gegen jedermann und der Heiligen, ohne die niemand den Herrn sieht. Wir sollen dem Frieden nachjagen, wie wenn wir jemanden verfolgen, wie ein Jäger, nachjagen, dass Frieden entstehen kann. Und Römer 12, Vers 19 lesen wir, wird uns sogar aufgetragen, uns nicht selbst zu rächen, sondern die Rache Gott zu überlassen. Warum? Weil menschliche Rache immer einseitig ist. Gott allein kennt die wahren Herzensgründe in unseren Herzen. Wenn Spannung, wenn Streit zwischen uns entstanden ist, dann kann es ja so sein, wenn du wüsstest, wie der oder wie die ist, dann könntest du nicht so reden da vorne. Stimmt, ich kenne die Herzen nicht, auch eure Herzen nicht, aber Gott kennt sie und er wird das richtig beurteilen. Er kann das so beurteilen, weil er eben in unser Herz hinein letztlich ausschaut. Aber Frieden, ist ja nicht nur etwas, wo es um Worte geht, sondern Fried ist eigentlich unser Wesen, unser Sein. Wir haben das in Brückel vor langer Zeit einmal erlebt, wie ein Bruder zum Glauben gekommen ist. Der hat dann erzählt, dass sein Arbeitskollege eigentlich schuld war. Weil er hat ihn beobachtet und hat gesehen, der ist irgendwie anders. Der ist irgendwie anders. Außergewöhnlich. Und er hat was, was hast du, wo kommt das her? Und dann hat er ihm erzählt vom Evangelium und ist zum Glauben gekommen. Und ich denke, vor kurzem ist äh, einer unserer Hauskreisleute in Neumarkt, zu, hat uns erzählt im, im Hauskreis, äh, dass er von jemandem angesprochen wird, dass derjenige gesagt hat, wenn du in einen Raum hineinkommst, wird die Atmosphäre anders. Doch herrlich, oder? Wenn ich in einen Raum hineinkomme, wenn du in einen Raum hineinkommst als Christ, und die wird die Atmosphäre anders. Oder äh, ein Beispiel, was mir auch noch einfällt. Kürzlich äh, war eine äh, Frau bei uns im Hauskreis auf Besuch und war am Tag vorher, äh, hat sie die, in der Teenagerkreis die Kinder abgeholt und sie kommt in unser Haus hinein und hat sich gesagt, ich weiß nicht, was in dem Haus los ist, aber irgendwie ist die Atmosphäre anders. Ich ich habe nichts davon gemerkt, dass da etwas Besonderes gewesen wäre. Aber einfach durch, dadurch, dass wir mit Jesus unterwegs waren, ist offensichtlich das so, dass die Atmosphäre eine andere geworden ist. Ein anderes Beispiel aus meiner persönlichen Vergangenheit. Ich habe vor zehn Jahren Herzoperationen gehabt. Und Friede ist ein großes Thema. Wenn ich kann mich erinnern, ein ein Mann, der auch operiert worden ist, der hatte panische Angst gehabt dort im, im Krankenhaus, weil er gedacht hat, was, was kommt jetzt auf mich zu? Und ich konnte ihm dann anbieten, dass wir mit ihm beten. Das hat ihm gut getan. Aber was ich eigentlich sagen wollte, ich habe selber in dieser Situation am Vorabend, vor der Operation, eine Herzoperation, da wird die Brust aufgemacht und so weiter und so weiter, äh, Tiefen, tiefen Frieden erlebt. Und wer schon größere Operationen vermutlich gehabt hat oder auch kleinere, kann das vermutlich auch so bestätigen, dass da einfach Frieden in uns geschenkt wird von Gott her. In der, in der Gegenwart eines Menschen, der mit von innen Frieden erfüllt ist, da fühle ich mich einfach wohl. Und es ist interessant, die Menschen, sie suchen nach diesem inneren Frieden. Sie suchen nach diesem inneren Halt. Die große Frage ist nur, wie finde ich sie? Damit sind wir beim dritten Punkt von vier, Friede mit Gott. Jeder Mensch, so sagt uns die Heilige Schrift, wird im Unfrieden mit Gott geboren. Römer 3, Vers 23. Und die Menschen versuchen auf die verschiedenste Art und Weise diesen Frieden zu finden. Vor ein paar Wochen waren wir in Kroatien im Urlaub und äh, wie das bei mir so üblich war, äh, ich morgens runde Woken oder, oder Joggen nenne ich das, also ganz langsam gehe ich vor mich hin, aber ein bisschen, halt ein bisschen Bewegung. Und dann hat es mich bewegt, äh, zu sehen, wie da oft am Strand, meistens waren es Frauen, äh, Frauen gestanden sind und da ihre ihre Übungen gemacht haben, ihre äh, Yoga-Übungen. Oder was mich auch angesprochen hat, äh, da war ein, eine kleine Halbinsel und da saßen vielleicht zehn Leute morgens um sechs. Kalt, sie ja, haben gesehen, sie zittern noch, aber sie haben offensichtlich da ihre, ihre Übungen gemacht. Menschen suchen nach Frieden, suchen nach Halt. Aber inneren Frieden, gibt es letztlich nur, wenn ich Frieden auch mit Gott habe. Der Kirchenvater Augustin hat ja, der hat um ungefähr um 400 nach Christus gelebt, hat ja mal dieses bekannte Wort gesagt, das manche von euch sicher auch kennen werden. Unruhiger Gott ist unser Herz, bis es ruht in dir. Unruhig ist unser Herz, bis es ruht in dir, wie, wie recht er hatte. Frieden zwischen Menschen ist etwas Wunderbares, etwas Herrliches. Frieden in der Familie, etwas wirklich Schönes. Frieden in einer Ehe, etwas, was äh, kaum zu überschätzen ist. Äh, äh, Frieden in der Nachbarschaft, auch eine gute Sache. Das ist nicht unbedingt so selbstverständlich. Wir haben das vor kurzem erlebt in unserer Nachbarschaft. Zwei Nachbarn sind sich in, Haar, in die Haare geraten wegen dem Zaun. Für die eine war der Zaun zu hoch und der äh, andere wollte ihn tiefer. Und dann hat der andere wieder gesagt: na, ja, Du hast aber auch was gebaut, was du nicht bewilligt bekommen haben hast und so weiter. Sie also sind sich richtig, richtig in die Haare geraten. Ein gutes Arbeits harmonisches Arbeitsklima ist eine wunderbare Sache. Ich habe mich be beschäftigt. Äh, mein Schwiegervater hat ein, ein, ein Geschäft gehabt, ein wie sagt man, Steinmetzbetrieb, genau, wo Grabsteine und so weiter äh, gegangen ist. Äh, und wie er gesagt hat, nachdem es ihnen hat das Geschäft aufgebaut vom, vom Krieg her praktisch, und ihn, wie es ihnen ein bisschen besser gegangen ist, hat er sich gesagt, es soll nicht nur mir gut gehen, sondern auch unseren Mitarbeitern. Und hat entsprechend äh, sich da der Mitarbeiter gegenüber verhalten. Eine harmonische Arbeitsbeziehung, ein harmonisches Arbeitsklima ist eine wunderbare Sache. Das alles ist sehr gut und erstrebenswert, aber noch wichtiger ist Friede mit Gott. Die Kardinalfrage: Wie bekomme ich diesen Frieden mit Gott? Billy Graham, dieser. Evangelist hat ja mal ein Buch geschrieben zu dem Thema Friede mit Gott. Wichtig für die Menschen unserer Tage ist, dass sie wissen, den Frieden mit Gott, den kann ich mir nicht erarbeiten, weder durch gute Taten noch durch Zugehörigkeit zu irgendeinem Freien noch durch Mitgliedschaft in einer Kirche noch sonst irgendetwas. Frieden mit Gott kann ich mir letztlich nur schenken lassen. Der Herr Jesus ist am Kreuz für meine Schuld gestorben, hat meine Schuld bezahlt und ich darf sie einfach im Glauben ergreifen. Eine wunderbare Sache. Ein viertes noch, Friede im Herzen. Ich komme ja aus der Ostschweiz, das hört ihr zum Teil mindestens, so andere, andere wissen es sogar. Ich bin dort in eine Gemeinde gekommen. die haben einen alten, Einfachen Gemeindesaal gehabt. Aber etwas ist mir geblieben. Inzwischen haben sie ihn aufgebaut und neu gemacht. Äh, vorne an der Wand ist gestanden ein Wort aus Epheser 2, Vers 14. Weiß jemand zufällig, was da steht? Epheser 2, 14. Er ist unser Friede. Das dann groß vorne an der Tafel geschrieben er ist unser Friede. Und das ist längst weggelöscht dort, aber in meinem Kopf ist es noch da, weil ich so oft Sonntag für Sonntag immer wieder gesehen habe. Frieden kommt von Jesus. Jesus sagt ja in Johannes 14, Vers 27 auch etwas Herrliches zu dem Thema, wo es da heißt: Ich lasse euch ein Geschenk zurück. Ja, was für ein Weihnachtengeschenk, ja. Ich lasse euch ein Geschenk zurück, meinen Frieden. Und der Friede, den ich, den ich schenke, ist nicht wie der Friede, den die Welt gibt. Deshalb sorgt euch nicht und habt keine Angst. Ich lasse euch ein Geschenk zurück, meinen Frieden. Der Friede Jesu, er ist stärker als jede Sorge. Der Friede Jesu ist stärker als jede Angst. Und wirklicher Friede, wo kommt er her? Allein vom Friedefürsten, wie es hier in Johannes 14 heißt. Oder in Jesaja 9 ist die Rede vom Friedefürsten. Wirklichen Frieden erfahren, wer wirklichen Frieden erfahren will, der muss Jesus kennenlernen. Davon bin ich überzeugt. Frieden mit Gott und Frieden in mir finde ich nur, wenn ich Vergebung erfahren habe. Und wenn ich diese Vergebung nicht annehmen will, dann wird sie mich spätestens auf dem Sterbebett wieder einholen. Es gibt genügend Beispiele, die das bestätigen. Friede mit Gott, Frieden in mir, wenn ich mir vergeben haben lasse. Ich kann das ja nicht selber machen. Ich kann das nur einfach dankbar in Anspruch nehmen. Die Vergebung. Und woher kommt Vergebung? Wie finde ich Vergebung? Ihr habt ja als Gemeinde mit der anderen Gemeinden in Klagenfurt gerade dieses Anspiel oder dieses Theater mit der mit der Boom äh, gemacht und erlebt. Und in ihrem Leben sieht man das ja wie, wie, so deutlich wie kaum sonst irgendwo, äh, was das heißt. Zu vergeben, vergeben zu bekommen und Vergebung zu praktizieren. Dem Mörder der Schwester, dem Mörder des Vaters zu vergeben, selber, wenn man Schweres durchgemacht hat. In 2. Korinther 5, Vers 21 lesen wir: Denn Gott machte Christus, der nie gesündigt hat, zum Opfer für unsere Sünden, damit wir durch ihn vor Gott gerechtfertigt werden. Und in Johannes 3, Vers 16 steht ja dieses bekannte Wort, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass es einen einzigen Sohn gab, auch damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Die praktische Anweisung zur Vergebung finden wir in 1. Johannes 1, Vers 9. Ich nenne das immer wieder die, die eiserne Ration. Das muss man einfach im Kopf haben als Christ. Ich denke, manche von euch wissen, was da steht. Wenn wir unsere Sünden bekennen, es ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt. Es werden aufgerufen und eingeladen, unsere Schuld, unsere Sünden konkret zu benennen. Vergebung für unsere Schuld zu bitten. Und dann wird uns versprochen und verheißen, dass wir gereinigt werden von aller Ungerechtigkeit dass wir auf diese Weise Frieden mit Gott bekommen. Und persönlich möchte ich einfach so für mich sagen und kann ich von mir bezeugen, ist das etwas vom Schönsten am Christsein, dass ich weiß, mir ist meine Schuld vergeben. Nicht aufgrund von dem, dass ich gut bin oder was besonders wäre, nein, aufgrund von dem, dass der Herr Jesus dafür gestorben ist. Und das gilt ja nicht nur für mich, sondern gilt ja letztlich für jeden. In Römer 5, Vers 1 finden wir, fast möchte ich sagen, eine krönende Aussage zu unserer Gottesbeziehung. Dort lesen wir, das ist ja übrigens einer meiner Lieblingsverse, verrate ich euch nur so im Rande. Da wir durch den Glauben von Gott für gerecht erklärt worden sind, haben wir Frieden mit Gott durch das, was Jesus, uns unser Herr, für uns tat. Da wir durch den Glauben von Gott, für gerecht erklärt worden sind. Vor Gott sind, ist es so, dass der Köbi vorher so dargestellt wird, wie wenn er nie gesündigt hätte. Sündlos. Und meine Frau kann das bestätigen und ich weiß es selber nur zu gut. Es gibt vieles in meinem Leben, was nicht so ist, wie es sein sollte. Aber ich habe Vergebung durch das, was der Jesus mir geschenkt hat. Jeder, der an sein Leben Jesus Christus anvertraut, der hat Vergebung, denn wird Vergebung geschenkt. Der wird vor Gott für gerecht erklärt, wie es hier in Römer 5, Vers 1 heißt. Durch den Glauben sind wir gerechtfertigt vor Gott. Durch den Glauben haben wir Frieden mit Gott. Vier Punkte war mir heute wichtig, Frieden zwischen den Völkern, wo wir aufgerufen sind, dafür zu beten, dafür zu ringen. Und ja, vielleicht hat der ein oder andere den Entschluss gefasst heute Morgen, jawohl, das möchte ich auch noch mehr tun, gerade für die Situation, den Konflikten, herren zu beten. Zweitens, Frieden in meinem Umfeld, wo es gesagt wird, Es jage dem Frieden nach gegen jedermann belgische Zugbrücke, meine Verantwortung, dass ich wieder die, meine Teil runterlasse, wenn ich so sagen kann, was der andere macht, ist seine Verantwortung. Und das Interessante ist, das gilt auch mit Situationen und in Situationen, wo der andere vielleicht gar nicht mehr lebt oder wo ich den anderen nicht erreichen kann. Ich von meiner Seite darf und soll den Entschluss fassen, ich möchte das nicht mehr ihm nachtragen möchte ihm das vergeben. Das ist manchmal ein einfaches Gebet, manchmal ist es auch ein Prozess, aber diese Entscheidung, um die komme ich nicht rum, ich will dem anderen, der anderen vergeben. Dann das dritte Frieden mit Gott, durch den Glauben haben wir Frieden mit Gott, nur durch den Glauben. Der Herr Jesus hat es für uns geteilt. er hat bezahlt, ich muss es nicht mehr tun. Und das vierte Frieden mit mir, wenn ich Frieden mit Gott habe, dann wird sich das auch auswirken auf mein ganz persönliches Erleben. Da habe ich tiefen Frieden. Denke zurück an die Situation, wie ich da im Krankenhaus lag, zu wissen, ich weiß nicht, ob ich morgen wieder aufwache, aber ich darf einfach beten und darf wissen, der Herr Jesus ist für mich am Kreuz gestorben. Mehr gibt es nicht, als dass der Herr Jesus mir schenkt. Möge dieser Gott geschenkte Friede uns in unserer Adventzeit begleiten und auf das Jesu, auf Jesu kommen vorbereiten. Ich möchte schließen mit dem Wort aus dem Philippe 4. Und der Friede Gottes der höher ist als alle Vernunft. Bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus unserem Herrn. Amen.